0: Bien, muy buenas noches para todos. Eh, bienvenidos una vez más a Escuelita para el Corazón. Estamos en esta noche en la continuación de nuestro episodio anterior, que estuvo acompañándonos eh, Snyder, y hoy nuevamente está con nosotros, uh, para hablar del desafío de la paternidad en el asunto de uh, redes sociales, pero también, como veíamos la semana pasada, del manejo de los dispositivos eh, móviles y también pues, todos los dispositivos relacionados con la tecnología televisor, tabletas, celulares, etcétera. Así que bueno, uh, contento aquí otra vez con ustedes un jueves más y dándoles la bienvenida, recordándoles también que ustedes pueden compartir en sus redes sociales, a través de sus grupos en WhatsApp, eh, si ustedes creen que este contenido es de edificación y que puede bendecir a más familias, a más padres, les animamos a que lo compartan en este momento y aún en el futuro que puedan compartirlo y recomendarlo con otras personas, suscribirse también al canal de Ministerio Encarga, donde seguiremos compartiendo contenidos que puedan edificar sus, sus vidas y sus familias. Así que, bienvenidos, bienvenidos eh, el, día, el día de hoy. Bien, Schneider, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Jairo por esta invitación, por este espacio. Un saludo para todos. Y bueno, muy contento de estar nuevamente por acá.
0: Excelente, muchas gracias a ti por aceptar la invitación una vez más. Y bueno, hoy vamos a seguir entonces trabajando eh, la segunda parte ...de nuestro tiempo de Padres Enredados, que hemos llamado a estas, a estas dos sesiones. Y queremos eh, trabajar el día de hoy ya a nivel de los contenidos. La semana pasada nos dedicamos a trabajar el manejo de los dispositivos. Hoy queremos trabajar ya a nivel del contenido. Y quizás quisiera comenzar precisamente por eso. es El Internet es como, de alguna manera, un gran eh, reservorio de recursos... Yo ponía la analogía de que es como un un contenedor. No sé si has visto esos programas donde en Estados Unidos hay hay como contenedores bajo llave y lo abren y permiten ver y la gente dice, doy tanto por eso. Bueno, yo creo que el Internet es como eso. hay Hay una llave, hay un gran contenedor que tiene cosas muy valiosas, muy buenas, pero también una cantidad de basura y de cosas que realmente no valen la pena. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Por qué hay tanta información en Internet y cuáles son los contenidos y qué podemos decir acerca del contenido que encontramos allí?
1: Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que cuando estamos pensando en información en Internet, tenemos que ubicarnos también en la era en la cual estamos. ¿no? Es decir, por eso eh, Internet es el gran símbolo de la modernidad de una u otra forma. Eh, porque representa como esa conjugación de todas esas cosas que supuestamente se pelearon y se lucharon durante mucho tiempo, ¿no? Y, y hay un tema ahí central y es el tema de la libre expresión, o sea, ese derecho de que todo el mundo pueda expresarse, que todo el mundo pueda decir lo que piensa, que todo el mundo pueda decir lo que siente. Y sí, en principio, pues es bueno, ¿no? Las libertades de una u otra manera son derechos y, y son unos aspectos muy loables. Sin embargo, eh, Internet refleja es precisamente la naturaleza humana. ¿no? Entonces, eh, Internet no es malo, y yo también te he escuchado a ti en muchos espacios hablar precisamente de eso, ¿no? Eh, no es malo en sí, ¿no? Eh, pero sí refleja precisamente lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente, y hay que tener presente eso. Internet es, yo no lo vería como un contenedor, porque eso, la imagen me parece muy pequeña, es, es, es un océano donde literalmente hay infinidad de cosas, ¿cierto? Incluso ya hoy se habla de una web profunda, de una web oscura que ya ni siquiera eh, cualquiera puede entrar. Entonces, en Internet realmente podemos encontrar absolutamente de todo, ¿cierto? Pero eh, el, se mueve mucho lo que hay en Internet... Es en ese aspecto. Entonces, cualquier persona puede ir a publicar internet. Cualquier persona puede crear internet, ¿no? Y hay proyectos interesantes. Por ejemplo, Wikipedia. Ustedes, como saben, yo soy docente universitario. eh, El el tremendo desafío de decirle a los estudiantes no consulten Wikipedia. Porque Wikipedia como proyecto es, es interesante, como... Como iniciativa es interesante, ¿no? No, que todo el mundo alimente el conocimiento de todo el mundo. Bueno, ya tenemos evidencia de que en Wikipedia hay mucha gente que consulta y miente, ¿no? Eh, hay muchas personas que publican y no tienen las fuentes adecuadas o publican algo que está desactualizado. Entonces, en Internet hay tanta información que hoy en día también ya se habla de contaminación por la información. Es lo que se conoce como infoxicación. O
0: sea, que no solamente hay de todo, sino que hay mucho de
1: eso, de todo. Sí, exactamente. Es, usted busque cualquier palabra y usted va a encontrar millones de páginas, ¿cierto? Eh, hoy en día es muy fácil. Yo incluso acompaño algunos proyectos en esas iniciativas, ¿no? De que puedan montar su página en internet, que puedan comprar un dominio, que puedan tener una publicación. Eh, hoy en día usted puede tener un blog, ¿no? Y hay una busque de cualquier tema, bueno y malo, peligroso o no peligroso, legal o no ilegal, eh, y usted va a encontrar infinidad de temáticas. ¿no? El, el asunto también tiene que ver con que nosotros, por nuestro contexto, eh, pensamos que lo que todo el mundo cree es verdad, que lo que todo el mundo acepta es verdad, que si de eso se dice mucho, pues debe ser verdad. Hay, hay como una desfiguración de la verdad, ¿no? Entonces, ahí encontramos el, el famoso fenómeno de las noticias falsas. Entonces, ¿qué es una noticia falsa? Alguien con buena intención, con mala intención, a veces pienso yo que es más un asunto de ingenuidad, a veces puede ser algo netamente manipulado, controlado, con los fines. Pero eh, hay un asunto de por medio que eh, se da en la red porque quiere expresarse libremente y aumenta ese nivel de información. Entonces, publica una noticia falsa. Ahorita, con este tema del COVID y con este tema de pandemia, pues la cantidad de noticias falsas que han surgido, recordarán hace un par de meses que decían que ya China tiene la vacuna y que ya está vacunando a todo el mundo, eh, que ya en Estados Unidos te sacaron la vacuna, eh, en fin, eh, con las noticias que en estos días estamos viendo, con las elecciones de ya, que ya ganó Julanito, que ya publicó. Entonces, el tema tiene que ver con que hay mucha, mucha, mucha información que contamina, que en la mayoría de los casos desinforma, ¿cierto? Y que en últimas eh, las personas piensan que es verdad, porque está en Internet. Entonces, muchos padres se van a encontrar con sus hijos eh, frente al planteamiento de que yo lo vi en Internet. Es que yo leí una página en Internet. No, pero es que, mire, eso está en Wikipedia, ¿no? Y si en Wikipedia es una enciclopedia, entonces eso es verdad.
0: O la Larus.
1: Exacto. (risas) Sin comparar, pues, el gran ejercicio de la Larus. Pero el, el, el asunto es que muchas ideas que hoy en día tienen los jóvenes, se alimentan de internet, pero no hay ningún proceso para validar si lo que está publicado ahí es verdad o no, sino que se asume. Entonces, el muchacho busca o la muchacha busca sobre X o Y tema, ¿cierto? Eh, y hace una búsqueda en el navegador y Google y los otros navegadores funcionan así, pues va a mostrar principalmente dos cosas. Al que pagó, para que aparecía de primera, aparece arriba en el letrerito anuncio, ¿cierto? Hace como una aclaración. Y segundo, lo que más se ve, porque así funciona el buscador. Eh, los que trabajamos de mercadeo digital, pues uno está buscando y siempre están en las 10 primeras páginas. Que la gente vea el contenido, que la gente busque el contenido y que usted aparezca en las 10 primeras eh, porque ese es el navegador, el navegador entre los millones de páginas que hay, lo que hace es colocar los que pagan y colocar los más buscados, los más, buscados, los más leídos, ¿cierto? Eh, entonces, la persona se va a quedar con eso. En la mayoría de los casos, cuando uno hace una búsqueda en Internet, se queda con la primera página, generalmente. Es. Porque incluso si usted tiene 10 páginas allí, pues usted no se va a poner a mirar una por una. Rara vez eh, pasamos a la segunda, tercera, cuarta, quinta, nunca vamos a la cuarentaava página que pueda haber del tema, porque es muchísima información. Entonces, el tema en Internet, el tema en las redes, que es también otro fenómeno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que hoy en día todo el mundo quiere publicar, tiene que ver con el hecho de que hoy en día todo se asume como verdad, y, y se cree que porque si alguien lo lee mucho o lo ve mucho, es verdad. Y eso genera grandes conflictos eh, en las familias, en los jóvenes, porque les llena de ideas que asumen que es verdad por el hecho de que todo el mundo las ve.
0: Ok, entonces, resumiendo lo que has mencionado, hay dos grandes fenómenos. Uno es, hay una sobreinformación y una abundancia de información en Internet a la cual tenemos acceso, buena y mala, es decir, es un... Recurso infinito de posibilidades de adquirir eh, información. Sin embargo, el asunto es que asumimos que todo lo que está allí, ese es el otro problema, eh, es verdadero. Es decir, el hecho de que, de que esté en Internet, como que asume uno que eso tiene que ser verdad. Entonces, Hay una, hay una confusión entre la opinión personal y lo que es verdad. Sí. Se asume que si alguien lo dijo, y a veces el tema es que también... Somos inocentes en el escenario de que a veces firman como si fuera tal persona dijo eso. Entonces, claro, yo puedo decir, yo soy un bloguero, supongamos, que creé una página y digo que el coronavirus se cura con una hoja descubierta en el Amazonas. Manuel Erkin Patarroyo. Entonces, yo puedo escribir eso fácilmente en internet y ponerlo y todo el mundo dice que lo dijo Manuel Erkin Patarroyo. Sí, Entonces, es como la inocencia también y también la dificultad porque... El asunto es, bueno, yo cómo compruebo, y quizás vamos a hablar en un momento de eso, cómo compruebo eh, esa información, si realmente el, el único mundo que yo conozco para obtener conocimiento es, es Internet. Entonces, eh, no sé si quieres que vayamos ya como ese escenario de, bueno, tú nos has mostrado el problema, pero en un sentido, ¿cómo podemos lidiar con eso? Es decir, ¿cómo podemos desenmascarar o saber que algo de eso es, es falso?
1: Sí. Bueno, hay... Lo primero hay que entrar desconfiando, tenemos ventaja en ese sentido, pero la realidad es que uno tiene que entrar desconfiando, ¿sí? Vuelvo y reitero, no debemos asumir que porque todo el mundo lo leyó o porque fue la página más leída o porque fue la página más difundida, porque si ustedes se dan cuenta, eh, por ejemplo, cómo se crean las, las cadenas falsas, siempre arrancan diciendo, esto me lo mandó Julanito, ¿Cierto? Ah, Ay, es que esto se lo ha mandado Julanito a Julanito y me lo mandó a a Alguien de confianza. Alguien de confianza. El el tema con las redes y el tema con con las cadenas, en este caso de noticias falsas, tiene que ver con ese elemento. Tiene que ver con que creemos que porque son muy vistas, porque son muy leídas, porque son muy compartidas, son verdad. Y no. Otro elemento que tú también mencionaste, y seguramente lo han visto, son los famosos memes de las palabras famosas, ¿no? Entonces ponen la cara del autor y ponen una cita, ¿no? Como Einstein decía, pero nadie se pone a buscar si realmente él lo escribió, lo dijo o lo publicó, ¿no? Pero el asunto es ese, es, ¿dónde busco yo? ¿Cómo hago para saber bueno, al final bueno, del día? Sí, hay, hay, hay un proyecto incluso aquí en Colombia bastante interesante que se llama Check Colombia. Es una página muy interesante precisamente de periodistas, curiosamente, eh, que hacen eso es una página que identifica noticias falsas y da empieza a dar evidencias de por qué no es falsa. Entonces uno es buscar proyectos como ese Ese es un muy buen recurso en el caso sí. colombiano. Eh, lo otro es confrontar fuentes. Las noticias falsas ya han mejor dicho casi que cuando nos llegan a nosotros pues. cuando nos llegan a nosotros ya han pasado por todo el mundo. Esa es otra realidad que tenemos. <risa> Eh, las noticias falsas eh, son ampliamente difundidas, entonces el, el asunto es que ya muchas de ellas, incluso nosotros reencauchamos noticias falsas, eh, nosotros estamos recibiendo sí, sí, noticias sí. del 2016, del 2017, cosas que ya se habían dicho antes, que se habían hecho, entonces el asunto tiene que ver con que eh, confrontar las fuentes, buscar en varias fuentes, si dice, eh, esa es otra cosa, eh, hoy en día todo lo que diga un estudio en la Universidad de Harvard demostró que y todo el mundo asume que efectivamente hubo tal estudio. Y nadie va a ver en Harvard. Nadie sí. va y busca en un repositorio, nadie va y busca el bendito estudio, nadie va y vincula eso. Entonces, hay que entrar siempre desconfiando, ¿no? Okay. Eh, en el caso, por ejemplo, de los padres. ¿No? el muchacho te llega no, es que yo lo leí en una página listo, muéstrame la página desconfíe de toda página que diga blogspot.com porque blogspot <ríe> es una plataforma gratuita de Google ¿cierto? que es un Wix Wix, por ejemplo, cada uno puede montarse y no vale ni un peso uno, dos eh, las páginas personales eh, hay que también revisar quién escribe ¿sí? apasionado por la cocina, bueno, chévere, le gusta la cocina. Opinando de política. Pero, pues sí, exacto, ¿qué haces opinando de política? Pues está bien, tienes el derecho, por supuesto, la libre expresión. Pero el tema es si yo voy a asumir como verdad lo que esta persona sabe. Hay Hay una gran mentira hoy en día, y es un asunto como de menospreciar de una u otra manera la trayectoria académica de una persona. Eh, a mí me ha sorprendido, incluso en estos días había una información porque Google y Amazon están lanzando una especie de universidad a nivel mundial, y digo especie porque no es una universidad, no genera estudios titulados, cierto, pero están generando como el asunto de que no, ¿para qué va la universidad? ¿Qué necesidad de ir por allá? ¿Eso para qué usted se desgasta? Lo importante es el talento. El asunto tiene que ver con que no puedes comparar a una persona que llevas 15, 20, 30 años leyendo, consultando, investigando, eh, titulándose ¿cierto? sobre una temática a una persona que por gusto de afición escribió. Es un asunto simple de correlación. Entonces, una forma de ver eso es, si usted ve a un autor, busque el autor, busque qué ha publicado, busque a dónde ha publicado. Publicar no es fácil. ¿no? a escribir un libro, por ejemplo, que pasa por una buena editorial, eh, no es fácil, porque generalmente se manda a pares, se llama así, personas que también tienen conocimiento asociado y evalúan ese contenido. Eh, bueno, no escribir es un fácil. libro es
0: fácil, escribir un buen libro o más de un libro no, es, lo lo que lo que es complicado. No, escribir un, fa- un libro
1: no es fácil. o sea. Porque hoy día cualquiera publica un ah, libro. Ah, bueno, ese es otro elemento, ¿no? Por ejemplo, la publicación libre. Eso tiene grandes puntos. Porque hoy me metemos en un tema medio delicado. Algunos me estarán escuchando y dirán, ah, pero este, este va a estar de, compartiendo el elitismo y no sé qué. Es un tema complejo, vuelvo a sí, reitero, sí, sí. ¿no? Es en el marco sí, de la libre expresión de la, de la personalidad y todo este asunto. De libre expresión del pensamiento. Lo que tenemos que hacer es evaluar. Lo que tenemos que hacer es confrontar. Okay. Lo que tenemos que hacer es comparar. Si encontramos un artículo... Y, y más en el contexto bíblico, eso también es muy importante, ¿no? porque en internet usted encuentra de todo. Yo he encontrado artículos que relacionan dinosaurios en la Biblia, o sea, los he encontrado. Y uno, hombre, puede que tengas buena intención, tal vez, pero el tema tiene que ver es cómo confrontamos esa verdad. Busca a la persona que escribe. Búscala en sus redes sociales, búscala a qué grupos pertenece, búscalo a qué universidad pertenece, ¿sí? Uh-huh. Eh, busque lo qué afiliación tiene, busque el, qué trayectoria es. hecho. El pedigrí. Claro, busque cuál ha sido su trayectoria, Entiendo. qué es lo que ha publicado, qué es lo que ha escrito. Okay. Pero si la persona puede ser muy famosa como un youtuber, una influencer, lo sigue mucha gente, lo escucha mucha gente, no quiere decir que lo que ellos dicen sea verdad. Okay. ¿no? Que ese es uno de los fenómenos, por ejemplo, que tenemos con los YouTubers. La popularidad. Exactamente. La se popularidad asume de que esa autoridad exactamente, para. Exactamente. La popularidad, lo dijiste perfectamente. La popularidad hoy en día se entiende como autoridad. Uh-huh. Y eso no
0: necesariamente implica eso. Excelente. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque queremos que ustedes ahora en casa puedan hacer el ejercicio como padres y se hagan la siguiente pregunta: ¿Cómo compruebas lo que leen en internet? Eh, tus hijos, es decir, cómo compruebas si es verdadero lo que tú lees, ya seas tú mismo como padre, o cómo compruebas que lo que tus hijos llegan contando como una gran noticia es verdad. Así que dos minutos ahí en casa y volvemos. Bien, estamos de regreso entonces eh, para nuestro segundo eh, tiempo juntos en este capítulo de Padres Enredados, parte 2, hablando acerca de los contenidos. Y bueno, quizás otra de las cosas, Snyder que se asume con este tema de los contenidos en redes sociales, en Internet, es el asunto de que, es que si, está, si está ahí es porque eso es permitido, es decir, eso es, una, eso es legal. Entonces, asumimos que si es legal, está bien. Hablemos un poquito de esas cosas y de esa gran eh, mentira que hemos asumido y que muchas veces nos da confianza como padres. No, no, es que eso si eso es legal debe ser bueno. ¿Por qué eso no es verdad y cuáles son algunas de las situaciones, por ejemplo, que demuestran precisamente que
1: algo siendo legal eh, realmente puede ser muy nocivo para la vida de nuestros hijos? El mundo en los últimos años ha ido cambiando drásticamente en sus percepciones éticas y morales. Lo que hace 20 o 30 años se cuestionaba socialmente y había normatividad, leyes y normas para eso, hoy en día no. Y eso también se refleja en internet. El el tema es, claro, todo el mundo tiene derecho a expresarse y y está bien, yo quiero ser enfático en eso, está bien en ese deseo. Pero el problema es que eh, empieza a validarse lo que esa persona dice. Entonces en internet vamos a encontrar contenidos que son legales, no existe ley en contra, porque se parte de un principio y es el hecho de que no, pues es tu libre desarrollo, es tu libre expresión, no tengo por qué coartarte. Pero cuando eso se junta con el tema de que tú eres una persona popular y entonces por ser popular empiezas a tener autoridad, empiezas a tener influencia. Por eso es que hoy en día hablamos de los influencers, Los influencers no son necesariamente personas que lleven muchos años estudiando una temática y que están hablando con autoridad, evidencias, confrontaciones, publicaciones de eso. No, están hablando desde sus realidades, desde sus percepciones, desde sus subjetividades. Válidas, pero el problema es que empiezan a influenciar a otros. En internet, por ejemplo, y hay muchos, solamente por cuestión de tiempo, solamente quiero mencionar cuatro que creo que son los más alarmantes en el contexto de una familia y de los padres. Eh, El tema, por ejemplo, en internet vamos a encontrar muchísima información que promueve los desórdenes alimenticios. Muchísima información que se cataloga como proana o promía. Proana es proanorexia, promía es probulimia. Y hay millones, la última vez que hice la búsqueda, habían 14 millones de sitios que estaban hablando sobre proana y sobre promía. Es promover la anorexia y la bolimia como una Se práctica. Promueven. Entonces, vas a encontrar videos en YouTube, vas a encontrar grupos en redes sociales, vas a encontrar páginas, vas a encontrar blogs, ¿cierto? Eh, una cosa que también me faltaba mencionar ahorita, nosotros creemos por la popularidad, pero también creemos por la estética. Cuando vemos una página muy bien hecha, creemos que es verdad. Cuando vemos una página no tan bien hecha, empezamos a dudar. No, esto debe ser ahí, esto debe ser alguien. Pero el problema tiene que ver con que los que están haciendo esto lo están haciendo muy bien. Entonces, vamos a encontrar videos de muy buena factura, muy bien hechos, muy bien producidos, con altos niveles de resolución en cámara, con buenos sonidos, con buena animación, que están promoviendo los desórdenes alimenticios. Ahora... No te lo dicen así directamente, ¿no? Yo no te estoy promoviendo algo que en últimas va a deteriorar tu salud física. No, promueve un estilo de vida, ¿cierto? Y entonces hoy en día la anorexia y la bulimia lamentablemente se promueven como estilos de vida. Ese estilo de vida se argumenta, y ahí va el segundo contenido, eh, con los estereotipos de belleza. Hoy hay una fascinación por la belleza, por los estereotipos. Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eh, se crean una cantidad de cosas. Eh, curiosamente, uno de los videos, una, una de las temáticas más vistas en YouTube tiene que ver con videos de estética. Invéntese si usted cualquier cosa que tenga que ver con maquillaje, yo con peinados obviamente no, pero cualquier cosa que usted vea en redes que tenga que ver con estética y se vuelve un boom. El problema tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con que se empiezan a hacer prácticas, se empiezan a hacer rituales, se empiezan a hacer comportamientos que en últimas van deteriorando la salud. Y los muchachos se ven sometidos. Entonces un adolescente que es natural su crisis física, porque su cuerpo está cambiando, se enfrenta a estos estereotipos con un gran peso de popularidad y de complejidad y lo va a generar en otro aspecto. El otro gran tema tiene que ver con, que está ligado, ¿no? Está ligado con los estereotipos. Perdón,
0: ahí, ahí está, entiendo yo, En su estudio leí algo así como, que hay como una, un, una búsqueda de que las, las niñas lleguen a parecer a como quedan con los filtros. Sí. Es decir, hay una organización, un movimiento de, de que tú puedas llegar a lucir como lucirías teniendo un filtro. Entonces, imagínense como lo que se hacen en su cuerpo para llegar a parecer naturalmente como si tuvieras un filtro sí. y creo que es ese, ese escenario porque las mismas aplicaciones, las mismas redes están construidas de una u otra manera intencional o no intencionalmente
1: para promover esas cosas y caemos como, como en esa realidad. Sí, es un tema de que no se reflexiona mucho sobre el impacto que eso tiene, no se reflexiona mucho sobre lo imposible que es, es que... Los estereotipos de belleza son imaginarios colectivos sobre la belleza que varían de acuerdo al contexto, a la cultura, al tiempo. Lo que para nosotros es bonito, para otra cultura no es bonito. Lo que para para nuestros padres era bonito, para nosotros no, no lo es. Y no lo va a ser para nuestros hijos. Y lo otro tiene que ver con que eh, se invalida mucho el tema de las eh, diferencias físicas. Entonces, no, no es la niña que empieza, o el niño, porque eso hoy en día es, eso no tiene género, eh, no es el niño ni la niña que se sienten bonitos porque tienen esto particular, especial, dado por Dios, sino porque no se parece a Julanito, o se parece a Julanito, y se someten a eso. Entonces vamos a encontrar eh, niñas que todos los días se miran al espejo y se ven gordas, aunque están excesivamente flacas. Eh, vamos a encontrar niños que no les gusta su tono de piel, que no les gusta su tono de cabello, que se someten a químicos, que se someten incluso a grandes exposiciones solares, que va a repercutir en un tiempo futuro, ¿cierto?, con cáncer de piel. Hoy en día el cáncer de piel es una de las cosas eh, que lamentablemente afecta a muchas personas en el mundo, precisamente por eso. Entonces, los estereotipos de belleza es uno, pero hay otro tema relacionado tiene que ver con la sexualización, tiene que ver con la idea de que hoy en día todo gira en torno al sexo y como que el sexo es lo más importante, que todo el mundo quiere ser sexy, que todo el mundo quiere mostrarse sexy, que todo el mundo quiere verse sexy. Y eso obviamente alimenta fenómenos como la pornografía, que es muy hipócrita, porque si la fotografía erótica eh, pornográfica es de una joven de 17 años, se considera en Colombia pornografía infantil. Pero si la niña cumple mañana 18 años, ya es libre expresión de la sexualidad. Entonces, es una hipocresía. Eh, el tema ahí es que empieza a deteriorar los imaginarios. La pornografía en sus múltiples facetas eh, ya no es algo solamente que se ve, sino que también se hace. De La gente hace pornografía, como el caso del sexting, como el caso de los videos eróticos y otras prácticas. Entonces, se permite en ese sentido y se acepta, ¿no? Uno, a mí me ha sorprendido mucho cómo se promueve eso y encontrar incluso, lamentablemente, profesionales que, que afirman de que es bueno incluso para la salud sexual de la pareja eh, tener esa exposición a la pornografía. Y un último, que también es muy sutil, en estos días eh, estaba circulando en redes el caso de una niña brasilera que está en un cumpleaños, cumpliendo tres añitos, tres o cuatro añitos y no estoy mal, y resulta que la hermanita mayor, ¿cierto?, se acerca y le sopla el ponqué y esta niña pequeñita la agarra y la sangonea de las mechas y se volvió viral, ¿no? Primero, yo lamenté profundamente el hecho, no solamente por el acto de violencia y pues, la pelea de los niños, sino la, la ingenuidad de la tía de la mamá que grabó el video y lo subió a redes y ese video le dio la vuelta al mundo. Lo que pasó como lo que, que lo que era un acto familiar, privado, suscrito a la naturaleza propia de las relaciones dentro de hermanos, hoy en día es motivo de memes a nivel mundial. Y la cara de esas dos niñas le van a dar la vuelta al mundo durante muchos años. Cuando esa niña tenga 10 o 15 años, si no es que ya lo tiene, ya tiene un problema serio, porque ya sus amiguitos de barrio, porque ya todas las personas que la conocen, porque ya todos sus familiares, porque a donde vaya la van a relacionar como tú fuiste la que le apagaste la velita a la niña y tú fuiste la que mechoneaste a tu hermanita. Y se les vuelve un problema. Cuando lleguen estas niñas a la adolescencia, todavía va a ser muchísimo más grave, porque toda su identidad se está construyendo en un video que ha sido motivo de burla. Nosotros lo vemos, nosotros nos reímos, nosotros lo compartimos, ¿cierto? Y es algo muy natural, muy normal, legal. No hay ninguna norma para eso. Pero lamentablemente estamos agudizando una problemática que va en contra del desarrollo de estas niñas. Eso, eso es lo que se conoce como ciberacoso, ciberbullying es el término en inglés más conocido. Eso es, el, el tema de que los memes, las burlas, eh, se convierten hoy en día como en algo tan común y, y no pensamos el impacto que se puede. Hay casos interesantes, ¿no? Como eh, en este momento decir como de cosas, y el hombre se volvió famoso y hasta consiguió plata con eso pero estamos hablando de una persona de 40, 50 años. En cambio, el tema con los niños es, es diferente. Temas nocivos, legales que encontramos en Internet, los memes y, los, y, la, y en muchos casos, lamentablemente, no hacemos esos controles adecuados. Eh, pensando ya en tipo de recomendaciones. ¿no?
0: Pero antes de ir a eso, quisiéramos preguntarles a ustedes en casa, porque hemos hablado aquí de cuatro contenidos nocivos que pueden ser legales, es decir, están ahí, son legales en el escenario de que no tiene una prohibición estatal o, o, o de la ley sobre ellos. Eh, y hemos hablado de, del asunto de los, de los memes, para arrancar de, de abajo hacia arriba, del ciberbullying y todas estas cosas que promovemos muchas veces. Hemos hablado del tema de la pornografía y el acceso que tenemos a ella y el erotismo en las redes. Hemos hablado también entonces de los estereotipos de belleza eh, a través de todas estas cosas como filtros o lucir como y demás, y hemos hablado también de ese asunto de eh, las organizaciones que promueven desórdenes alimenticios, como este tema de ProMía y ProAna. Entonces, queremos preguntarles a ustedes en casa, ¿cómo orientan a sus hijos sobre los contenidos que todo el mundo aprueba, pero que les destruye? ¿Cuál es la manera en que lo haces? Entonces, antes de que Schneider nos diga algunos consejos para eso, primero miremos la realidad. ¿Cómo lo estamos haciendo para que ustedes puedan chequear? Ah, bien, o no, estoy... Muy mal, voy a empezar a hacer esto. Así que los dejamos nuevamente en casa dos minutos y regresamos. Bien, bienvenidos eh, eh, a este último espacio ya para cerrar un poquito. Esperemos que, hayamos, que hayan podido compartir ahí en casa esa, es, esa, esa pregunta que les formulábamos de cómo ustedes en familia pueden eh, guiar a sus hijos en cuanto a los contenidos a los que son expuestos en estos medios. Quisiéramos finalmente pues, escuchar algunos consejos del, espe- del experto que nos guíes un poquito, Snyder en... Consejos para o recomendaciones para los padres de cómo podemos nosotros tener quizás control, veeduría, acompañamiento, lo que sea, en este escenario de
1: los contenidos a los que son expuestos nuestros hijos. Bueno, algo que habíamos hablado hace ocho días era el tema de no creas que porque tu hijo es un nativo digital, él sabe todo en Internet. O sea, hay que siempre tener presente que tu hijo... Esta es siempre en un proceso de formación, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre. Los expertos, no, yo no soy experto ahí, pero los expertos demuestran de que los hijos que son de una u otra manera abandonados, porque el abandono puede ser físico también. Me refiero a que tú puedes estar ahí, pero puedes estar abandonando a tu hijo. Los, los hijos que tienen esos padres ausentes, esos padres que nunca preguntan, esos padres que nunca miran, esos padres que nunca confrontan qué es lo que tú estás viendo, son los hijos que tienen mayores riesgos y finalmente mayores problemáticas. Entonces en ese ánimo lo que siempre se recomienda es pregunta, siempre, siempre pregunta. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Eh, ¿Qué estás mirando? ¿Cierto? Cuando tu hijo te haga una pregunta, papá yo vi en internet esto, mamá yo vi en internet esto, vaya y busque qué es lo que su hijo está viendo, cómo lo buscaste, qué páginas viste, qué autor leíste, ¿cierto? Otra cosa que hay que tener presente es eh, qué tanto tu hijo empieza a adoptar cosas que ve en Internet. Cuando tú veas cambios en tu hijo de comportamiento, de palabras, de ideas, siempre, por favor, pregunte, ¿usted de dónde sacó eso? ¿No? Y más cuando son cosas que, pues nosotros nunca hablamos de eso, ni siquiera lo que vemos en televisión habla de eso, ¿cierto? Entonces ahí siempre hay que, si yo veo un comportamiento, una idea, una pregunta, siempre póngale atención y, y de dónde sacaste eso, dónde leíste eso. Y, y antes de llegar a hacer un juicio, que de pronto somos muy rápidos a hacerlo, ¿no? Eso está mal. Es... Primero, documentese bien. No caiga en el mismo error de. Créele a la noticia falsa. No, vaya, busque, documentese, lea, ¿cierto? ¿Qué se ha dicho sobre eso? ¿Qué posturas tiene? Otra cosa, yo creo que hoy en día, yo lo he afirmado en varios escenarios, hoy en día ser padre es mucho más difícil, porque nos vamos a encontrar con hijos, primero que creen que saben muchísimo más que los papás, y sí, saben muchísimo más, eh, que tienen muchísimo más recursos de consulta, ¿cierto?, que tienen unas relaciones y unas estructuras muchísimo más amplias. Vuelvo y reitero, aunque tu hijo tenga todo eso, tú no dejas de ser papá y mamá. Y, y ahí siempre va a haber el asunto. Si tu hijo dice, ah, es que mi papá siempre está encima, ah, es que mi papá no está, es que mi... Yo a toda hora tengo que contarle todo a mi papá, pero es que mi papá, es que mi mamá, créame, a largo plazo, los expertos han demostrado que esos son hijos que tienen menos riesgos, y probabilidades de tener problemas. Entonces, ahí el asunto es acompañamiento. Escuche, pregunte, busque. Consejos prácticos. Uno, los expertos recomiendan que el computador no esté en un lugar privado. Entonces, la mesa del computador, el computador como tal, eh, póngalo en la sala, póngalo en un lugar de alto tráfico, Póngalo en un lugar donde sea visible desde cualquier parte de la casa. Póngalo en un lugar incluso hasta que la puerta se pueda abrir y se pueda ver. Eso genera un ambiente eh, psicológico, por así decirlo, de control. ¿no? Eh, es una cosa muy curiosa. Si usted esconde el computador, o sea, si usted lo pone... No, enciérrelo allá para que él esté ya cerradito estudiando, juicioso, que nadie lo desconcentre, hay mayor riesgo de que vea contenido que no le conviene. Eh, Saque el computador del cuarto, saque el computador del cuarto, eso no ayuda realmente, Eh, el cuarto debe ser un espacio de descanso, de relajación, de privacidad tal vez, pero el computador eh, en el cuarto no ayuda, hay mayores riesgos. Otra recomendación que la mencionaba muy anecdóticamente era controle también el acceso a internet, contrólenlo, no se necesita internet las 24 horas del día. Ayúdele a su hijo a tener disciplinas, tiempos, límites. Ayúdelo a que duerma, que eso es otra cosa muy importante.
0: Podríamos, perdón, en ese consejo de sacar el, el computador de la casa, porque algunos me... estoy imaginándome que algunos dicen, pero es que ya no necesitan el computador, porque sí. ya se llevan el celular al cuarto, a la habitación y están ahí en la cama todo el día. Entonces, podríamos poner eso también como una norma en casa, es el celular no se lleva a la habitación, y si lo entras, entonces, quizás, no sé, hay seis horas de castigo o lo que sea. Es, es, es
1: complejo por, por varios sentidos, ¿no?
0: ¿O qué el, hacer con el celular? porque hay, El tema es el...
1: que hablábamos hace ocho días de los límites, ¿no? Tenemos que ayudarle a promover límites. Tenemos que ser mucho más intencionales en cuanto a otro tipo de actividades. Eh, no es sano que el muchacho que está en todo su desarrollo, en todas las posibilidades, solamente tenga internet, solamente tenga computadores. Es, es decir, hay otras cosas, está el arte, está la pintura, está el cine, está eh, la música, ¿cierto? la escritura, hay que promover eso. Eh, curiosamente, y, y eso es una de las grandes paradojas, hay un autor que se llama Nicolás Carr, Él tiene un libro bastante interesante que se llama Lo que el Internet le hace a nuestras mentes. Y y el autor plantea, entre muchas cosas, que hoy hoy en día escribimos mucho menos de lo que escribíamos antes. Leemos fragmentado, no leemos en contexto, sino leemos 140 caracteres sin contexto, ¿cierto? Y además de eso escribimos mucho menos. Eh, entonces, la práctica que tal vez algunos padres tenían de adolescentes de escribir, tengo mi diario para desahogarme, ¿cierto? Que si tienen cuaderno por ahí de vez en cuando le desempolva y uno se ríe lo que escribe ahí. Eh, hoy en día eso no está pasando con los muchachos. Entonces los muchachos hoy en día lamentablemente escriben muy, muy poco. Cuando no escribes, no reflexionas. cuando no escribes, no organizas ideas, cuando no escribes. Entonces, el tema tiene que ver con eso. El tema hay que ser mucho más intencionales o sea, Hay que promover la escritura, hay que promover la lectura, hay que promover el deporte, hay que promover la música, hay que promover otros escenarios. Hay que, de una u otra manera, ayudarle al adolescente, al joven, a encontrar otras acciones. Que tu vida no dependa de eso. Con los niños es mucho más fácil, ¿no?, porque el niño todavía está a expensas del programa que yo ponga. Pero con los adolescentes y los jóvenes hay que ser mucho más intencionales. Hay que ser mucho más intencionales. Y honestamente, si si estás invirtiendo 30 mil, 40 mil pesos colombianos al mes en un plan de celular, al año significa 400, 500 mil pesos. Créame que con 400, 500 mil pesos se puede meter en un programa de artes, se puede meter en la compra de un instrumento, se puede meter en la práctica de un deporte. O sea, es empezar a compensar eso. Me sorprende a adolescentes que tienen celulares, este no vale tanto, pero celulares de 2, 3 millones de pesos, con planes de internet de 100, 150 mil pesos, y cuando uno habla con los padres y les pregunta, vení, ¿por qué no lo metiste a una escuela de pintura? ¿Por qué no lo metiste a una escuela de artes? porque ¿cierto? No, no había plata. Eh, hay que empezar a evaluar eso, hay que empezar a evaluar eso, hay que promover las salidas, hay que promover eh, los espacios, hay que promover los, los retiros. bueno en esta época de pandemia eh, no, no hay mucho de eso, pero hay que promoverlos, hay que promover los intercambios, hay que promover las salidas, hay que promover, hay que promover otro tipo de acceso a contenidos ¿no? y fomentar mucho la lectura en casa, mucho la lectura en casa. Entonces, eh, leer libros, obviamente edificantes, claro, por supuesto que sí, temáticos, pero también libros de ocio, cuentos, por ejemplo. Eh, y hago una búsqueda de cuentos de literatura y generar esos hábitos, ¿no? Leer juntos en casa, ver juntos en casa, salir juntos en casa. Hay que ser muchísimo más intencionales, hay que ser muchísimo más intencionales porque hoy en día la oferta es mucho más atractiva. O sea, tú estás peleando con la gran producción cinematográfica, con el gran youtuber, tú estás peleando con el que tiene la gran cámara, con el que es atractivo para decir las cosas, con el que parece sabe mejor decir las cosas que tú. Esa es la pelea. Entonces hay que ser muchísimo, muchísimo más intencionales. Y lo que hablábamos hace ocho días el ejemplo, o sea, no puedes exigirle a un muchacho límites si tú no los tienes, no puedes exigirle a un muchacho que confronte la información cuando tú no la confrontas, no puedes exigirle a un muchacho que lea cuando tú no lees, o sea, no puedes exigirle a un muchacho que haga manualidades, que haga artes cuando tú ni plantas una mata en la casa, pues, o sea, hay que darle ejemplo, porque... Él él va a aprender de eso, ¿cierto? Y y, y es mucho más edificante para él eh, cuando recuerda: es que mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto. La que hacía esto era mi papá, la que hacía esto era mi mamá. Y y hay que hacer ese ejercicio. O sea, hay que ser también muy intencionales y ser modelos en ese sentido.
0: Ok, excelente. Estaba mientras que te escuchaba pensando, estoy en en mi tiempo con Dios, en mi devocional, en Proverbios. Y una de las cosas que, le, que leo cada vez que avanzo en, en los capítulos de Proverbios es que el padre del libro de Proverbios es un padre canzón, es un padre intenso, es un padre que llamaríamos nosotros en la adolescencia fastidioso, ¿verdad? Porque es hijo mío guarda las palabras, hijo mío no te olvides de el que el que, el que disciplina a su hijo lo ama, como que es el típico padre que uno en la adolescencia llama intenso, cansón, fastidioso.
1: Y que está en ¿verdad? todo. Y que está en, en todo. todo.
0: Lo dice, en todas Exacto. Las áreas. Entonces pensaba en eso y yo creo que muchas veces los padres, particularmente pensando en la adolescencia y, y, y a veces lo percibo aún en, en aquellos que están criando adolescentes, preferimos muchas veces eh, evitar el conflicto presente como no pasar un mal rato ahora y para evitarnos ese lío, para que el muchacho o la muchacha no me haga mala cara, eh, no tener un conflicto aquí, qué pena o yo no me quiero, suficientes problemas tengo en la empresa, en el trabajo, deje así. Y terminamos en el deje así, para evitar un conflicto hoy. Pero nos damos cuenta que el que le retira la posibilidad a su hijo de la corrección, de la instrucción, de enlodarse, de remangarse y, y enlodarse, estar dispuesto a sufrir, a llorar, a ser maltratado, a ser humillado, lo que sea que, que venga como respuesta de ira muchas veces de los jóvenes, eh, finalmente eso va a tener un precio en el futuro si yo no lo hago. Entonces es aprender a ver qué parte de la sabiduría nos indica que es ahora donde necesitamos hacer ese trabajo. Sí. Y después, en el futuro, vamos a cosechar si no desmayamos. Y pensaba en el texto de la Escritura, es no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayas. Entonces, como un llamado también para los padres de familia, especialmente padres de adolescentes, sean papás canzones, papás intensos, pero comprometidos y que sus hijos puedan ver que eso proviene de, de una relación amorosa, es decir que papá no solamente está para regañar sino también está para estimular, entonces es esa, esa relación que cuando hay amor yo puedo soportar el resto, en un sentido puedo aguantarme lo otro porque sé que lo hace orientado desde el amor, ejerce su autoridad, ejerce su cuidado conmigo desde el amor y desde que yo sé que él o ella me ama, así que no evitemos el conflicto ahora, no pasemos de largo, no usemos el deje así, metámonos y seamos presentes en la vida de nuestros hijos. Así que esperamos que estos capítulos hayan sido de edificación, especialmente estos de tecnologías y demás, seguramente volveremos a molestarte en algún momento. Pero por ahora agradecerte y pedirte hermanos si quisieras por favor terminar orando por claro. aquellos padres que estamos, están ahí, o yo mismo, nosotros mismos que necesitamos tanto la ayuda del Señor y tanta sabiduría. En este desafío.
1: Sí, solamente agregaría algo ahí: es no creas que que ese conflicto con tu hijo lo va a ver mal. Lo, Lo más sorprendente de todo esto es que hay evidencia de que los hijos que no sintieron eso, que no sintieron a un papá preocupado por ellos, que no sintieron a una mamá pendiente de ellos, que no sintieron a esa persona. Eh, que estuvo siempre al cuidado de ellos y pendiente de ellos, aunque significaba confrontación, conflicto, son las personas que generan más problemáticas después. La queja, uno cuando lee esos artículos es sorprendente, la queja de los muchachos en problemas es que a mí nadie me dijo nada.
0: ¿Pero en qué página viste eso?
1: <risa> Te mando la fuente. ¿no? Bien. Sí, el, el tema tiene que ver con eso. El tema tiene que ver con que hay evidencia de que la queja es ellos nunca estuvieron pendientes de mí. Ellos no estaban pendientes, ellos estaban siempre en su mundo, siempre en sus cosas. No sabían qué me pasaba, no sabían qué pensaba, no sabían qué decía, no sabían con quién andaba. ¿no? Y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, incluso con este dibujo de la tecnología. Papás que no saben ni siquiera quién llama a sus hijos. Eh, papás que no saben con quién se reúnen sus hijos, ¿no? Eh, papás que dicen, no, ah, él está encerrado en su cuarto, ¿qué está haciendo? Ni idea, porque ese es su mundo, ¿cierto? Y la gran mentira es que es su espacio, es su tiempo, es su, eh, eso, es su libre desarrollo es, es lamentable, ¿no? Eh, en ese sentido. Que Dios nos ayude y gracias Jairo por la invitación nuevamente y y bueno por el privilegio también de orar por eso. Señor gracias porque en medio de todo este mundo que tú sostienes, que tú has permitido, que tú no has dejado de tener control, que no se te salió de las manos, que tú sigues siendo el Señor en medio de todo esto, gracias porque nos permites Aprender, conocer, ser instruidos a través de tu palabra, a través de las experiencias, a través del conocimiento. Gracias, Señor, por tus recursos. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por Jairo y por todo el equipo ministerial que apoya todo este desarrollo. Gracias por aquellos padres que disponen este tiempo también para aprender, inquietos, preocupados, también por sus familias, interesados en crecer. Gracias, Señor, por eso, porque es un gran, gran recurso que tú has provisto. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Tú dijiste que en el mundo encontraríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en que tú no has perdido el control, a que tú sigues guiando, a que tú eres soberano y a que tú nos guiarás, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser padres y madres. Gracias por los hijos. Gracias por la bendición que representan. Guíanos, ayúdanos, sosténnos. Y especialmente, Señor, en medio de todo este mundo tecnológico, Señor, abre nuestro entendimiento, ilumínalos, muéstranos, Señor, la verdad en medio de toda la falsedad que puede haber. Así que, Señor, Oramos a ti confiando en que tú operas, en que tú nos escuchas. Y gracias, Señor, nuevamente por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de despedirnos,
0: quisiéramos invitarles a que puedan ver en la descripción del video, vamos a estar colocando algunos recursos que ustedes pueden seguir en redes sociales. Vive con TIC, que es el ministerio con el que también sirve Schneider en esto, y también algunas recomendaciones, una serie en Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que les recomiendo ver también a ustedes como padres, y uno que otro recurso más para que luego se acerquen a la descripción y puedan buscar ahí también estos recursos. Que el Señor les bendiga, feliz noche y, ah, bueno, una cosa más, próximo jueves no nos vemos porque vamos a estar en el contexto de otra de otra capacitación, así que el próximo jueves vamos a parar, vamos a hacer una pausa, pero volvemos en 15 días nuevamente con eh, Escuelita para el Corazón. En...